0: Статные записки. Реальная Америка глазами писателя Эль Кое-что о кабельном телевидении, воспроизведении бизонов и искусственном осеменении. Случается так, что иногда мы платим деньги за что-то, а сами не представляем себе полностью, за что же именно, да и почему так много. Я в данном случае говорю про кабельное телевидение в Штатах. Разумеется, что если бы была возможность покупать только призовые каналы, такие как HBO, Showtime или Netflix, то многие люди так бы и делали. Если бы стоимость таких покупок была соразмерна с представлением людей об умеренных ценах. Однако передовые каналы стоят баснословных денег, и одним из способов продать их широким массам является способ комбинирования продажи такого телеканала в дополнение с тремя дюжинами других единым пакетом. Это помогает продаже, потому что теперь консюмер покупает 40 каналов телевещания, хотя пользоваться собирался только одним. Во всяком случае цена его не так гнетет, потому что он получает 40 каналов. Так случилось и со мной. Сказать по правде людей в Штатах не особенно такое и волнует. Но некоторым из них, которые не по карману идти легальным путем и покупать себе кабельное телевидение, приходится находить лазейки. Они покупают себе всякого рода приставки, разблокировки сигналов, за которые платят один раз значительную сумму и могут смотреть практически все, что создается в мире и распространяется через спутники. Для таких количество получаемых каналов становится самоцелью. Кому в самом деле нужны тысячи каналов на 20 языках? И у кого, скажите на милость, есть столько времени в сутках? Однако есть и такие, подсаженные на каналы. Их поведение становится асоциальным. Они предпочитают общаться с себе подобными. И после принятия алкоголя в барах, декларируют свои особенности, обсуждая какие-нибудь японские порно, или собачьи бои из Афганистана. Нелегальная приставка может работать от трех месяцев до года, до той поры, пока коммерческим сигналом не придумают новую блокировку. Владелец приставки в таком случае пытается связаться с человеком, у которого он ее купил, и был заверен, что два года ее работы гарантировано. Часто случается, что ее продавец находится к этому времени в федеральной неволе. Но моя история не об этом, а о том, что иногда происходит в ожидании программы. Ты без особой цели или надежды найти что-нибудь интересное на 39 каналах, меняешь их и неожиданно натыкаешься. Смотрела как-то программу по местному телеканалу. Там показывали, как один мужик решил возродить популяцию американских бизонов на лонг айленде Земли у него для пастбища было не так уж много, но это его не остановило. Он поехал куда-то на запад и купил там одного быка и двух коров бизонов. Надо заметить, что бизоны выглядят устрашающе, даже когда просто пасутся. Довольно бесформенные, как в рваных одеждах, с прилипшими блинами дерьма на боках. Короче, через несколько лет ему пришлось откупать у соседей поля Потому что стадо его стало значительным И электроограда низкого напряжения остановить бизонов не могла Они паслись уже по соседству Но это еще не все Его бык ворвался в стойло к соседским коровам благородных коровей Которые только что отходили с флагом И покрыл двух или трех из них Когда коровы отелились странным пометом То и козу стало понятно, кто крыл тех коров и вражда между соседями началась. Интересно заметить, что все это происходило несколько лет тому назад и всего в часе езды от моего дома. У нас в локальной мясной лавке продается бизоний фарш по 4 доллара за фунт. Говорят, что по своим питательным показателям он намного здоровее говяжьего. Искать по правде, вкуса в нем никакого. То же самое можно сказать и про бизонье молоко. Его, однако, используют для изготовления алкогольного йогурта и подают в местных барах. Вся эта история как-то развернула мое воспоминание об искусственном осеменении, описанном в художественной литературе. Случается у семейных пар, что чувства их друг другу угасают, но развестись они не могут или не хотят по определенным причинам, а хотят возродить чувства. Для таких существуют школы, лагеря любви с инструкторами, психологами и секс-терапистами. Можно пройти недельный или двухнедельный курс. Помню, как читал у Вольфа про такую школу, расположенную на юге Штатов. Там для разжигания страсти между партнерами их привозят на конскую ферму для просмотра акта натурального осеменения ложь. Только мы с конем по полю идем Только мы с конем по полю идем Только мы с по полю После просмотра акта все курсанты спешат в свои комнаты «to fuck their own brains out». Осеменение было натуральным, но без помощи шести человек-прислуги у лошадей самостоятельно ничего бы не получилось, кроме травматизма. Потому что когда племенную конь, весящий полтонны, распален для секса, то он может покалечить и прислугу направо и налево. Для распаления коню сначала подводят суррогатную кобылу, у которой течка, ее влагалище сочится, пахнет и сокращается, как гигантский глаз. От такой картины становится коню жарко. Он готов к акту в считанные секунды. Впрочем, как и многие из курсантов обеих полов, некоторые из которых разбегаются по своим комнатам, не дожидаясь самого акта. Потом коню подводят кобылу для осеменения. Одна ходка племенного жеребца может стоить от половиной тысяч до 135 тысяч долларов, в зависимости от его популярности у людей. Но это уже дело хозяев кобылы. Хотят ли они получить сперму натурально или в бутылке? По время акта конь может поломать кобыле спину или как-нибудь еще травмировать ее. Если хозяева кобылы не хотят рисковать ее здоровьем, то сразу же после суррогатной кобылы коню подкатывают обманку на колесах. Типа троянского коня с живой лаборанкой внутри. Дело лаборанки собрать все изверженное семя до последней сопельки, но предельно быстро, чтобы успеть расфасовать и заморозить до лучших времен. Работа людей, обслуживающих коня, считается особенно опасной и требует навыка, потому что конский член в минуты извержения довольно бесконтролен, сокращается и дергается, как пожарный бронспойт под давлением, вывросшийся из рук пожарников. Обычно он велик по размеру и из-за своей тяжести не может самостоятельно достигнуть нужного угла подъема. Тут на помощь органу приходят умелые техники конихи. Последние стадии работы конихов очень напоминают работу механиков, заправляющим топливом самолеты. Когда дело сделано, все участники безумно рады и обнимаются, как в День Победы. Штатные записки. Реальная Америка глазами писателя Ильи Либмана.